0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zur hundertsten Episode dieses Podcasts. Das ist nicht großartig, 100 Episoden, Hammer. Heute sprechen wir äh, wie immer über Homöopathie, über was auch sonst und äh, haben einen provokativen Titel gewählt, dieser 100. Episode, Nämlich, warum jeder mindestens einmal zum Homöopathen sollte. Ja, Oder warum dringend jeder eigentlich immer zum Homöopathen sollte. Aber gut, was soll man als Homöopath auch anderes sagen, außer das, gell? Ähm, bevor wir aber dahin kommen, zwei Neuerungen, die ihr dann äh, auch am Ende noch hören werdet. Also eine davon. Und zwar ist der Podcast Yeah! Neu endlich gesponsert. Ja, wow! Wir können größere Projekte machen. Juhu! Ja, da freue ich mich sehr drauf. Die Omida hat sich äh, freundlicherweise äh, bereit erklärt oder ja, sehr, war sehr begeistert von der Idee, den Podcast zu sponsern. Die Omida stellt Einzelmittel her für die Homöopathie in der Schweiz. Ähm, und da freue ich mich sehr, dass die aufgesprungen sind und den Podcast finanziell unterstützen, weil wir haben nämlich zweitens ein eine Erweiterung des Podcasts wird öfter mal jetzt Gastepisoden geben. So ein bisschen wie ihr es schon kennt mit den Interviewbeiträgen, aber auch Leute reden sozusagen ganz alleine, ganz ohne mich und äh, benutzen sozusagen die Plattform des Podcasts mit, sodass wir nachher viele, viele, viele tolle Homöopathie-Episoden äh, hier haben, die nicht nur von mir sind, sondern eben auch von den ganzen vielen tollen anderen Therapeutinnen, die da draußen sind. Und äh, ja, für die Homöopathie positives Beitragen und viel zu erzählen haben. Da freue ich mich sehr. Und um das irgendwie finanziell zu bewerkstelligen, äh, habe ich Sponsoren gesucht. Und einer ist schon drauf gesprungen. Ich hoffe, dass noch mehr das machen. Und äh, freue mich auch, wenn ihr weiterhin den Podcast unterstützt. Das geht ja auch finanziell äh, zum Beispiel mit einem Euro oder einem Schweizer Franken pro Monat. Uh, via Patreon oder via Paypal. Genau, weil das uh, natürlich etwas kostet, so viel. Irgendjemand muss das ja machen, <lacht> die Arbeit. Genau, auch wenn es Spaß macht, darf es trotzdem bezahlt werden oder so. Gut, aber zurück zu dem, was wirklich viel Spaß macht. Ähm, nämlich die hundertste Episode. Und da möchte ich heute mal vor allen Dingen über die Sachen reden, die der Homöopath sonst noch so macht. Der verschreibt ja nicht nur Globally. Das ist sicherlich im Podcast auch schon das eine oder andere mal vorgekommen, aber heute widme ich mich mal dem, warum es so toll ist äh, als Patient, selbst wenn man von den Globuli vielleicht nicht so begeistert ist, noch nicht, warum man trotzdem mal gehen sollte, weil da nämlich viel mehr äh, Potenzial und Know-how bei dem Homöopathen liegt, als äh, die Globuli korrekt zu verschreiben. Wenn man als Patient nämlich dahin geht, erlebt man eine Sache, die jetzt vielleicht nicht nur beim Homöopathen so ist, aber die äh, vielleicht Leute, die normalerweise wirklich nur beim Hausarzt sind, so diese Check-Ups machen, ähm, die vielleicht noch erstaunt werden, über das erste Thema, was ich sprechen möchte, nämlich die Individualität. Das kennen viele, die den Podcast verfolgen ja schon, als eines meiner Lieblingsthemen. Man wird nämlich als einzigartiger Mensch behandelt. Das besonders für die Leute speziell, die lange beim Homöopathen waren und dann mal wieder beim Hausarzt sind und dann merken, wie sich das anfühlt, wenn man nicht individuell, nicht als einzigartiger Mensch wahrgenommen und äh, behandelt wird. Unabhängig jetzt von der Wirkung ist das einfach ein anderes Gefühl, wenn man dort ist. Man fühlt sich auch ja, hoffentlich ernst genommen und natürlich auch auf einer viel tieferen Ebene verstanden. Auch nicht nur deswegen, aber auch sicher deswegen, weil man viel mehr Zeit hat, natürlich mit dem Menschen da Zeit zu verbringen. Das ähm, setzt natürlich immer ein bisschen voraus, dass man sich auch grundsätzlich sympathisch ist. Deshalb kann man natürlich auch nicht mit jedem Homöopathen eine erfolgreiche langfristige homöopathische Therapie machen, weil man sich da öffnen muss und wohlfühlen muss, auch ähm, die Freude mitbringen oder das Vertrauen mitbringen, sich eine Stunde lang mit sich selbst und über sich selbst auseinanderzusetzen. Wenn das aber gelingt, dann ist es auch so, dass man das schwerlich vermeiden kann, dass sich zwischen langjährigen Patienten und dem Therapeuten irgendeine gewisse Art von Freundschaft und äh, Vertrauen und Beziehung entwickelt, was sicherlich zu seinem äh, persönlichen Arzt vielleicht etwas Altertümlicheres hat. <lacht> ähm, aber etwas, was ich was ich persönlich sehr zu schätzen weiß, mit meiner, mit meiner Homöopathin und auch glaube, dass viele Patienten das sehr zu schätzen wissen, dass man, wenn man zu seinem Arzt kommt, auch zu einem guten Freund kommt. Der zweite Punkt, auch einer meiner Lieblingspunkte der Homöopathie, die mich schon lange bevor ich mit der Homöopathie studiert, äh, bevor ich mit dem Studium angefangen habe, was mich da schon begeistert hat, das ist das Thema des Auslösers. Also sich damit auseinanderzusetzen, woher meine Krankheit kommt, woher meine Beschwerden kommen, woher auch tiefergehend bestimmte Charaktereigenschaften kommen, woher gewisse Gedankenstrukturen kommen, woher Muster, Konditionierungen kommen. Ähm, nicht immer findet man es heraus. Manchmal ist es auch recht unspektakulär. Ne? Das ist einfach der Wind. Manchmal ist es sehr spektakulär und man und Patienten beginnen sogar, den roten Faden von bestimmten Beziehungsproblemen zu erkennen oder dass sie Parallelen entdecken zwischen sich und den eigenen Eltern und so weiter. Also da gibt es viele Sachen, die über den Auslöser, weil der so mannigfaltig auch diskutiert wird in Homöopathie, sehr viele Erkenntnisse kommen können und man sich selbst auch auf einer ganz anderen Ebene dann mit seinem Thema beschäftigen kann. Zusätzlich helfen die homöopathischen Mittel dazu natürlich, aber es ist es einfach selbsterklärend auch ein Riesenvorteil, wenn ich verstehe, woher meine Beschwerden kommen. Es gibt einen sehr interessanten Teil, wo ich nur einen ganz kleinen Ausblick darüber geben möchte. Es gibt einen, einen Homöopathen, den Vornamen weiß ich gerade nicht, aber Ortega ist der Nachname. Der schreibt da sehr ausführlich über den Auslöser und er hat auch ein separates Kapitel, der Auslöser, der in der Zukunft liegt also wo bestimmte Sachen äh, passieren damit, ne, nachher äh, etwas passiert, zum Beispiel schreibt er, dass bestimmte Beschwerden auch ein sozusagen hinführen zu sich selber, ne, dass ohne die Krankheit ich gar nicht zu einem bestimmten Thema gekommen bin oder wäre oder gar nicht auf eine bestimmte Therapieform gekommen wäre und so bestimmte Leute nicht kennengelernt hätte, vielleicht sogar meinen Partner nicht kennengelernt hätte, das auch immer sehr interessant und manchmal gibt es vor allen Dingen bei Unfällen das, dass man sozusagen in Anführungsstrichen der, der Auslöser liegt dann natürlich nicht wirklich in der Zukunft, aber dass man immer wieder fragen kann, auch wovor hat sie der Unfall jetzt beschützt, was sie jetzt nicht mehr machen müssen. Und das ist natürlich sehr interessant, wenn man es denn herausfindet. Der Auslöser als solche, wenn der diskutiert wird, bringt natürlich auch uns zu einem weiteren Thema, was ich in der Homöopathie so wunderschön finde, ist nämlich die Eigenverantwortung. Je besser ich nämlich meine Beschwerden kennenlerne, je besser ich verstehe, warum und wie ich krank geworden bin und was die Muster dahinter sind, ne? seien das Unterdrückungen, dass ich mich immer wieder frage, warum mache ich eigentlich eine Operation und dann geht plötzlich das nächste kaputt und dann muss ich da wieder operieren. Warum ist seit der Hautausschlag weggegangen, ist mein Heuschnupfen viel schlimmer? Warum ist seit der Heuschnupfen weg, ist mein Asthma viel schlimmer? Warum habe ich das alles endlich los und jetzt Herzbeschwerden? Und warum kommt das seit dem Mittel alles wieder? Okay, Insiderwitz. Ähm... So, die, die Auslöser lassen uns nachher auch in der Eigenverantwortung kommen, zumindest in das Potenzial der Eigenverantwortung. Und das ist natürlich einer der großen Gegensätze ähm, von verschiedenen Therapien zur Homöopathie, wo wir bei der Homöopathie natürlich auch ein Stück weit abhängig vom Therapeuten sind und seiner Fähigkeit der Übersetzung, ne? die Antworten von euch in, in die äh, Rubrikensprache und damit nachher zum korrekten Arzneimittel, das ist ja eigentlich die Hauptarbeit des Homöopathen, aber auch ähm, darüber hinaus gibt es ja keine weitere Abhängigkeit. Ne? Also selbst bei der Akupunktur bin ich ja abhängig davon, dass derjenige seine Nadeln sticht und das muss er an die richtige Stelle machen und das wahrscheinlich auch immer wieder öfter. Das kann ich ja in dem Sinne nicht selber. Ne? Wenn mein Auslöser aber auf einer Ebene liegt, wo ich grundsätzlich selber Dinge ändern kann, ne? dass ich weniger Alkohol trinken sollte, um mal was ganz Banales zu machen oder mehr reden sollte in der Beziehung, um schon etwas Schwierigeres zu machen oder aufhören sollte, meinen Hauterschlag zu unterdrücken, äh, um andere Beispiele zu geben, dann ähm, ist natürlich so, dass ich die Chance habe, durch, die, durch das Erkennen meiner Beschwerde und woher die kommt, dass ich mitarbeiten kann. Das heißt, mit der Homöopathie komme ich auch in der Eigenverantwortung mir selbst und meiner Gesundheit gegenüber. Und das finde ich wunderschön, das habe ich immer sehr geschätzt. Und da es darüber noch mit so wenigen Medikamenten läuft, zumindest in der Art, wie wir arbeiten, größtenteils mit Globuli. Viele, viele Therapeuten, die ich kenne, sind ja umgestiegen auf Tropfen, wo die Patienten das dann täglich mehrmals nehmen. Das äh, ist sehr gut und funktioniert auch sehr gut und ist auch in vielen Fällen wichtig. Äh, ich finde immer ein bisschen, dass es die Schönheit der Homöopathie zerstört, wenn Fälle einfach auch mit drei, 4 Globuli besser werden. Immer wieder beeindruckend. Und da arbeiten wir hauptsächlich ja mit, mit den Einzeldosen. Und äh, wenn man das dann in Kombination nimmt, na, dass ich einerseits sehr, sehr wenig Medikamente einnehmen kann, damit mein Asthma besser wird, mein Hauterschlag wiederkommt, nachher der Hauterschlag auch heilt und ich beides los bin in die richtige Richtung, dann ist das nicht nur beeindruckend, sondern auch äh, sparsam, effizient. Ich kann aber sogar noch, wenn, wenn, die, wenn die ursprüngliche Problematik meines Hauterschlags geschluckte Emotionen sind, kann ich auch noch an meinen emotionalen Themen arbeiten oder dass ich offener werde, versuche, extrovertierter zu sein, meine Themen auch anzusprechen oder zu Not eben einfach aufzuschreiben, vielleicht auch mal eine Gesprächstherapie mache und somit in die Eigenverantwortung komme, dass ich die nicht nur durch das homöopathische Mittel geheilt werde, sondern nachher auch nachhaltig gesünder werde, dadurch, dass ich verstehe, ah, deswegen habe ich meine Beschwerden. Die Eigenverantwortung geht darüber natürlich hinaus, ne? wenn ich verstehe, dass ich hier in der Homöopathie ja eigentlich nur die Selbstheilungskraft steigere, ne? dann habe ich ja äh, erstmal überhaupt einen Vorteil, wenn ich hinterher nach dem Homöopathen rausgehe und verstehe, ich habe eine Selbstheilungskraft und die kann geschwächt sein, die kann gestärkt sein, die kann äh, vermindert werden, die kann äh, intensiviert werden, da, da können sich Symptome zeigen, die können auch wieder verschwinden. Also ich habe ja sehr, sehr viel mehr Verständnis über meinen Körper auch anschließend und verstehe natürlich nachher, dass ich, wenn ich einmal durch so ein homöopathisches Mittel wirkliche Selbstheilung auch erfahren habe, dass man gespürt habe, dann verstehe ich ja auch, was potenziell möglich ist in meinem Körper." Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein, was ich dann kriege für meinen Körper, dass ich überhaupt eine Selbstheilung besitze und dass nicht jedes Symptom Hilfe braucht oder nicht jeder hauteschlag braucht eine Creme, nicht jeder Schnupfen braucht gleich dies und das und jenes und 50 Hausmittel und noch drei Mittel vom Arzt. Ne? Auch nicht jede Krankheit benötigt homöopathische äh, Arzneimittel. Ne? So mit der Homöopathie und dem Verständnis der Lebenskraft, der Selbstheilungskraft, die jedem Mensch innewohnt, ähm, gewinne ich mit der Zeit auch Vertrauen, auch Krankheiten wieder durchmachen zu können und erlebe dann, dass Krankheiten auch Entwicklungsschritte bei Kindern bedeuten können, dass Krankheiten auch wichtige Erfahrungen sind im Kontakt mit mir und meinem Körper, dass ich auch lerne, mit Schwäche umzugehen, mit Problemen umzugehen äh, und so weiter. Also viele Sachen, die ich dann halt auf eine andere Art und Weise natürlich auch lernen kann, aber die mh, nicht so nur negativ ist, wie viele Leute das eben dann wahrnehmen, ne? so nach dem Motto, ich habe halt eine Krankheit und das brauche ich ein Medikament, das muss weg, ne? sondern das hat alles eine Ursache, das hat einen Weg, das hat einen Grund, das hat einen Sinn vielleicht auch ne? und den zu sehen nachher, und wirklich nachhaltig aufzulösen, führt daher nachher eine Eigenverantwortung mir selbst und meiner Gesundheit gegenüber. Und das finde ich etwas, was ich als homöopathischer Patient auch immer sehr zu schätzen weiß, dass ich ganz bewusst Einfluss nehmen kann auf meine Gesundheit und die Auswirkungen davon natürlich auch spüre. Das spürt man natürlich auch, wenn man nicht zum Homöopathen geht, aber dieses Bewusstsein Dabei hilft sicher der Gang zum Hympathen und sich selbst da auch kennenzulernen. Ich meine, die, das ist ein weiterer Punkt, den ich mit euch noch besprechen möchte, ist nämlich die Selbstreflexion. Also allein dieses Frage-Antwort-Spiel, was ja, wenn man, wenn man das so macht, wie wir das gelernt haben in der Schule, auch ja relativ ja, unspektakulär und sehr anstrengend auch ist für den, für den Patienten zum Teil, ne, weil er ja viele Antworten auch gar nicht weiß. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schlecht die Leute sie eben auch kennen, deshalb bin ich auch sicher, dass jedem das einmal gut tun würde, einmal so eine vollständige Analyse zu machen und sich mal zu fragen, äh, wie tut's denn weh? Wie oft habe ich denn Stuhlgang? Ähm, bin ich ein ordentlicher Mensch oder ein chaotischer Mensch? Wie reagiere ich, wenn ich beleidigt bin, verletzt bin? Bin ich nachtragend? Bin ich jemand, der Sachen anspricht? Wie sicherheitsbedürftig bin ich? wie freiheitsbedürftig bin ich, was habe ich am liebsten zu essen, was mag ich überhaupt nicht, wie schlafe ich, welche Lage, welche Lage tut mir gut, welche Lage vertraue ich überhaupt nicht, sind meine Beschwerden besser draußen, drinnen, im Liegen, im Sitzen, im Stehen, in Gesellschaft, wie ist es, wenn ich tröste, wie ist Wärme oder Kälte, wie ist das Wetter draußen, macht so es Unterschied, ob es Sommer, Winter oder Herbst ist und so weiter, ne? Allein, was, was über so ein Gespräch an Fragen den Leuten manchmal klar wird, da habe ich noch gar nichts beraten. Also ich habe noch gar keinen Tipp gegeben, was er jetzt in seinem Leben ändern könnte. Und äh, da ist, sind ihm schon allein durch die Fragen einige Erkenntnisse gekommen. Und das ist ja grandios. ne? Weil die Erkenntnisse sind nachher alltagstauglich umsetzbar und helfen uns nachher, ähm, nachhaltig gesünder zu werden, unabhängig von Medikamenten, Therapeuten und Therapien. Das ist jetzt vielleicht nicht besonders wirtschaftlich, wenn man dem Patienten beibringt, allein gesund zu werden, aber das ist ja das Ziel vom Homöopathen, ist die Selbstheilungskraft so nachhaltig zu steigern, dass er hinterher gar keine Probleme mehr hat und mich nicht mehr braucht. Oder? Das wäre die Idee. Das Leben heutzutage im Alltag ist, glaube ich, dafür kaum noch ausgelegt, dass das wirklich funktioniert. Das ist, ein, ist ja ein theoretischer Ansatz, den Hahnemann da gewählt hat, der praktisch, dass wir immer wieder äh, an, ja, an Themen im Leben kommen, die uns nicht so leicht von der Hand gehen und die dann eben wieder Auslöser sein können für gewisse Beschwerden. Was man aber sieht bei langjährigen homöopathischen Patienten ist, dass die erstens ihre Krisen ganz anders angehen, weil sie ganz ein anderes Bewusstsein entwickelt haben, weil sie eben auch schon Krisen durchgestanden haben, ohne das medikamentös zu lösen, ne? und auf der anderen Seite haben sie aber auch ein anderes Bewusstsein dafür, dass sie verstehen, ah, das ist jetzt, weil ich wieder äh, geschluckten Ärger habe, weil ich wieder nicht geredet habe über meine Probleme, äh, weil ich doch nicht äh, den Hautausschlag, der gekommen ist, dann sein lassen konnte, sondern ihn doch weggecremt habe und seither geht es mir schlechter und so weiter. D dieses Bewusstsein allein befähigt einen ja schon relativ... Ähm, Anders in so eine Krise dann hineinzugehen, wenn dann äh, der Tag kommt, wo die einen Eltern sterben, dass man dann schon weiß, okay, ich habe schon die letzten zehn Todesfälle nicht ertragen, so wird es jetzt da nicht besser. Ähm, schon als Kind, wenn die Katze gestorben ist, seither habe ich mal chronische Migräne. Ne? Wenn, wenn mir das schon klar ist, dann gehe ich natürlich ganz anders auch an diese Themen heran und das ist das, was dann alle auch bestätigen können, wahrscheinlich die jetzt zuhören, die schon länger noch Behandlung sind, dass die Beschwerden, wo ich ursprünglich mal gekommen bin, zum myopathen, sind heute meist entweder weg oder gar kein Problem. Und die neueren Beschwerden sind manchmal sogar dann ein bisschen hartnäckiger, weil sie tiefer hineingehen, wie so eine Zwiebel, ne? weil je tiefer ich da reinschneide, desto mehr brennt es in den Augen. Aber ähm, das ist dann der Umgang damit und das Ertragen von diesen Sachen oder auch das ähm, also sozusagen die, die Heilung nachhaltig zu unterstützen von mir selber, die geht dann leichter von der Hand einfach, weil ich mich selber viel, viel besser kenne. Es macht natürlich auch außerhalb von Gesundheit einen Unterschied, ob ich mich selber kenne oder nicht. Ne? Ich meine, in jedem vernünftigen äh, Bewerbungsgespräch spricht man ja auch über seine Stärken und Schwächen. Und das habe ich ja gesehen, wenn ich zum Beispiel auf Seminaren war für die Weiterbildung, man dann da fünf Stärken von sich aufschreiben sollte, wie viele Leute daran also schon gescheitert sind und keine fünf Stärken von sich gefunden haben. Das ist halt, wenn man seit Jahren in homöopathischer Behandlung ist, dann setzt man sich mit sich auch ganz anders auseinander und weiß einfach auch, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was kann ich besonders gut, wo bin ich anfällig für, habe ich so ein Helfersyndrom, habe Mühe, Nein zu sagen oder bin ich ein Egoist? der immer Nein sagt, sollte ein bisschen sozialer werden. Also man kennt sich ja so ein bisschen auch schon und weiß, womit man dann vielleicht schlechter umgehen kann. Ein ganz großer, wichtiger Teil, finde ich, bei der Homöopathie ist noch, dass man dass der homöopathische Therapeut ganzheitlich arbeitet. Und das ist oft so ein Begriff, der so ein bisschen benutzt wird und niemand weiß so genau, was es jetzt dann heißt. Für mich ist ganzheitlich unter anderem und da möchte ich jetzt ein bisschen schwerpunktmäßig darauf eingehen jetzt, ist das Interdisziplinärer. Also da der Homöopath ja durch allein schon durch die Befragung durch alle Bereiche durchgeht, also er fragt ja gewisse psychologische Bereiche, er fragt Auslösebereiche, die dann viele verschiedene andere Disziplinen mit eingreifen können. Er fragt körperliche Bereiche, er fragt Modalitäten, er fragt auch die ganze Patientenanamnese. Also welche Krankheiten hat der Patient schon gehabt? Daraus kann man ja auch eine ganze Menge ablesen. Und der fragt über die Blutsverwandtschaft bis hin zu den Beziehungen in der Blutsverwandtschaft, äh, wo wir in, vor geraumer Zeit eine Episode zu hatten, zum, zum Beispiel zum Thema Familienaufstellung. Also auch diese psychologischen, systemisch-psychologischen Fragen, die da hinten drauf sind und so weiter. Das heißt, der ähm, Homöopath hat mit einer vollständigen Anamnese einen sehr, sehr guten Überblick, ja? Das haben natürlich andere Disziplinen auch, aber es ist nicht diese Individualität und Einzigartigkeit, die dann am Schluss alles mit vernetzt, sondern die, selbst wenn Leute eine ganzheitliche Anamnese machen, machen sie nachher wieder ein, ein Konzept, was nicht auf den Einzelnen ausgerichtet ist. Also schon irgendwie, aber mit viel mehr so Pauschalrezepten oder Sachen, die man dann mit Leberpatienten macht man das so, mit Darmpatienten macht man das so und dann gibt es kleinere Abweichungen. Bei der Homöopathie bezieht man ja die Darmbeschwerde in, Be in Beziehung mit der Lebersache, das hat dann noch zu tun mit dem Gemütssymptom, dass er sehr ordentlich fixiert und pingelig ist und keine Sache liegen lassen kann. Das sieht man unter dem Aspekt, dass das gekommen ist, da mehrmals durch die Prüfung durchgefallen ist und dass das ist ein Thema was in der Anreihe sehr stark ist, weil der Vater und auch der Opa mehrmals versagt haben in Prüfungen. Das sind ja dann Verstrickungen, wo der Familienaufsteller ja nicht fragt am Schluss, wie oft haben Sie Stuhlgang am Tag und der der Damenspezialist nicht so weit zurückgeht, dass er versteht, dass das ein, ein Thema ist, was mit den Papa und Opa-Verstrickungen zu tun hat. Und dadurch ist der Homöopath einer der besten, finde ich, als, als sozusagen Spinne im Netz, also wo von allen Seiten die Fäden zieht und in der Mitte sitzt und überall weiß, was zu tun ist, sozusagen, oder was, was jetzt eine Empfehlung wäre, also wenn ich, wenn ich Patienten da habe, wo ich merke, die haben ein starken Problem an dem Bewegungsapparat, dann überlege ich immer, ist das ein Fall, wo, wo jetzt noch ein Osteopath oder ein Kraniosakraltherapeut oder ein Physiotherapeut mitarbeiten könnte. Natürlich die medizinische Abklärung, braucht das eher ein Labor, braucht das eher ein Ultraschall, ist das wichtig, dass da das Herz untersucht wird, ist das eher ein Fall, wo man mal schauen sollte, dass man da nicht irgendeine schlimmere Krankheit verpasst hat oder ist das etwas, wo, wo ich auch andersrum sagen kann, das braucht aus meiner Sicht aktuell keinen Besuch beim Haut, Haut, Hausarzt oder Hautarzt, der hat das von mir aus, wenn das raus will, das Wort, mal lassen wir es raus. Aber auch ist das jemand, den man zum Ayurveda schickt, ist das eher jemand, der man eine Leber-Gallenreinigung machen sollte, ist das jemand, der Zusatzprodukte nehmen sollte, der gewisse Ernährungsergänzung braucht, dann habe ich dafür einen Spezialisten. Und so, ich weiß nicht, wie, wie andere Therapeuten das machen, aber ich habe mir in den letzten zehn Jahren äh, wirklich auch ein Netzwerk aufgebaut von Spezialisten, ne, professionelle Familienaufsteller, Hypnoseleute, Ärzte, ich darf ja auch hier im, in Kur meine Patienten direkt zum Labor schicken, für eigene Bluttests zu machen und so weiter. Ne? Und, und dafür ist der Homöopath eine geeignete Zentralfigur, wie auch der Haut. Jetzt wieder Hautarzt. Soll ich heute mit Hautarzt? mit Haut, ja. wie auch der Hausarzt ne, grundsätzlich das ja wäre, der allerdings viel weniger Zeit hat, ne, der sich ja nicht eineinhalb Stunden Zeit nehmen kann, für eine vollständige Analyse zu machen und dann noch zu schauen, ob das vielleicht noch ein Fall für einen systemischen Psychologen wäre, ne, sondern ähm, der verweist ja relativ schnell dann weiter, wenn er merkt, okay, das ist ein psychologischer Fall, dann verweist er in ein Psychiater, wenn er merkt, dass ein körperlicher Fall geht er erstmal zum Physiotherapeuten, wenn er merkt, dass ein komplizierterer Fall, dann macht er ein Labor oder irgendwelche Untersuchungen und verweist sie dann weiter an die jeweiligen Spezialisten. Aber es ist ja nicht, dass er sich wirklich rein denkt in den Fall, selber noch überlegt, was könnte das denn sein, um dann nachher auch den Weg des Patienten natürlich zu verkürzen. Das heißt, selbst wenn sozusagen der Homöopath der mich jetzt schon lange kennt, keine Ahnung, ich bin jetzt schon fünf, sechs Jahre da, der kann mir vielleicht nicht helfen, denn weiß der aber wahrscheinlich ungefähr, was man, äh, was man sonst so machen kann. Weil es ist auch andersrum so, dass sich beim Homöopathen auch viele Patienten tummeln, die viele dieser Alternativen auch ausprobiert haben. Also es gibt sehr viele Patienten, die kommen schon bereits mit anderen Alternativtherapien. Ne? Die, die haben dann einen, der pendelt für sie, die haben dann einen, der macht, ähm, Astrologie für sie, die haben dann einen psychologen haben die vielleicht schon, die haben oder, oder haben schon einen Psychiater, die waren schon beim Physiotherapeuten, kennen schon einen Osteopathen von der Kindheit an und so weiter. Das heißt, man hört ja auch, was wo hilft. Ne? Also andersrum als Homöopath hört man das, ne? weil ja, ich war schon da, ich war schon da, ich war schon da niemand konnte mir helfen. Okay, dann schaut man, was könnte denn der Auslöser sein, den jetzt diese speziellen, Leute wahrscheinlich übersehen haben, weil sie sich eben sehr auf ihre Disziplin fokussieren, was auch absolut gut ist. Die braucht man ja auch, die Spezialisten. Und so lernt man eigentlich über die zehn Jahre un also unfreiwillig, freiwillig, was die anderen können und wo deren Grenzen sind und kennt dabei auch das, was man selber kann und seine eigenen Grenzen sind und das ergänzt sich nachher wirklich sehr gut. Also ich erinnere mich an einen Fall, den ich im zweiten Jahr meiner Praxis hatte, es war ein eingewachsener Zehennagel. Und da habe ich dann da die halbe mathe -Medica rauf und runter gegeben. Äh, immer wieder mit Besserung, immer wieder mit Rückfall, dann wieder andere Symptome, wieder Mittel gegeben, wieder einen Monat besser, wieder schlimmer. So. Ähm, bis dann mein Chef mal gesagt hat: Ja, weißt du, vielleicht muss die einfach mal zur so Fußpflege, so. oh. weil, wenn es immer wieder besser wird, Vielleicht, wenn man es einmal richtig schneidet, vielleicht wächst es danach nicht mehr ein. Ne? Anstatt, dass man immer wieder so da selber rummacht als Patient. Und das war dann sehr interessant. Ich habe ihr dann nochmal das Mittel gegeben, was am besten geholfen hat. Dann hatte sie nochmal eine Verbesserung. Und dann habe ich gesagt: In der Verbesserung soll sie doch bitte zur Fußpflege gehen, zweimal, das zum ähm, wirklich gut äh, schneiden der Nagel. Und seit sie nie wieder Probleme gehabt die letzten acht Jahre. Also na, auch da lernt man dann mit der Zeit, dass eben, wenn man an seine Grenzen kommt und denkt, dass der eben wieder einwachst, das muss da ein konstitutionelles Problem sein. Nein, es kann auch einfach mal sein, dass der Patient nicht in der Lage ist, das korrekt zu schneiden. So. Ähm, genau. Letzter Punkt für heute ich hoffe euch gefällt die Episode genauso wie mir also sehr kurzweilige schon 30 Minuten rum was ich auch schön finde und weswegen ich finde jeder sollte zum Homöopathen gehen ist eben der letzte Punkt auch einer aber ein anderes auch sehr wichtig nämlich dass wir den Homöopathen in so ziemlich jeder Lebenslage benutzen können also einerseits von Säugling natürlich bis zum hohen Alter kann Homöopathie die Selbstheilungskraft anregen Sei das aber auch sozusagen perakut, akut, subakut, chronisch, chronisch rezidivierend und was nicht alles ergibt, aber auch eben palliativ. Wichtig, nicht zu vergessen, bei Verletzungen sind wir hauptsächlich palliativ arbeitend. Ich durfte, musste, sollte, wollte, auch leider einige Krebsfälle begleiten, wo ich mir unter anderem die Unterstützung auch gesucht habe von Homöopathen, die seit Jahren mit Onkologen zusammenarbeiten. Das war sehr interessant, mit denen Fälle zu besprechen und da zu sehen, was sozusagen palliativ möglich ist. Besonders eindeutig bei dem einen Fall, der beim ersten Mal sehr stark auf die Chemotherapie reagiert hat und beim zweiten Mal mit meinem Mittel überhaupt nichts gemerkt hat. Die Ärzte waren ganz erstaunt. Ich auch, der Patient auch. Alle waren ganz erstaunt und das macht natürlich Mut darauf, auch wenn man jetzt nicht versucht, im Alleingang irgendwelche komischen Sachen zu machen und irgendwelche Krebssachen zu heilen, das ist ja gar nicht nötig. Vielleicht immer, auch wenn es eventuell möglich wäre, in Indien sind ja da andere Möglichkeiten oder auch zwangsweise andere Optionen, die sich gar keinen teuren Chemos und so leisten können im Zweifel, dass man, dass man hört, respektive auch sieht. Ich war auch zweimal in Indien und habe da mitgearbeitet im Spital in Goa. Man ja sieht, dass auch Fälle, die wo hier Leute sagen, ja gut, also ich gehe schon zum Homöopathen, weil für so eine Krankheit da brauchst du so also einen richtigen Arzt. <lacht> Habe ich immer wieder, so also nach dem Motto, ist dir aufgefallen, dass du gerade gesagt hast, dass ich gar kein richtiger Arzt bin, was ja natürlich auch richtig, ich bin ja nur Heilpraktiker, genau, aber für so Krankheiten, brauchen wir einen richtigen Arzt, wo ich dann immer lächelnd nach Südafrika schaue oder nach äh, Indien und denke, ja gut, also da geht's auch, gut, aber, ähm, der Homöopath ist da wirklich auch palliativ möglich und Dr. Hughes hat uns auch immer wieder erzählt, dass er Fälle auch natürlich aus Indien, hier ist es ja gar nicht erlaubt, aber in Indien auch Terminal begleitet hat und auch da Homöopathie ähm, am Ende des Lebens ähm, sehr hilfreich sein kann, sehr schmerzländern kann und man dann auf viele der Opiate verzichtet und damit, man will jetzt da gar keine Werbung für machen, weil es hier eh nicht erlaubt ist, aber also offiziell schon gar nicht, ähm, dass, dass man nachher sozusagen dann auch viel weniger äh, diese ganzen Opiate braucht und andere Schmerzmittel. Und da man natürlich viel wacher, in Anführungsstrichen, in den Tod gehen kann, als wenn man da so halbe gelähmt, betäubt äh, in den Tod hinab schwindet, ist sicher ein anderer Übergang, das bewusst zu erleben. Und das hat Dr. Hughes ein paar Mal sehr eindrücklich erzählt wie Leute fast schmerzfrei begleiten konnte, die normalerweise starke Schmerzmittel gebraucht haben oder vorher starke Schmerzmittel gebraucht haben, die das dann nicht mehr gebraucht haben. Und ich durfte das schon ein einziges Mal begleiten. Das war bei einem alten Mann, der schon seit Längerem so halb im Sterben lag. Und bei dem hat es aber gar keine Arznei gebraucht, sondern ein Gespräch. Der hat mir in Anführungsstrichen im letzten Abend vor seinem Tod äh haben wir einfach eine Anamnese gemacht, ganz normal, weil ich war noch jung und habe einfach ein Mittel gesucht, noch nichts verstanden. Und darüber sind wir auf den Auslöser gekommen. Und der Auslöser, als ihm klar geworden ist, also jetzt nicht für seine Krankheit, sondern im Leben, wo er noch hängt, ne, wo er noch nicht loslassen konnte, konnte in der Nacht nach dem Gespräch darauf sterben. Also auch wieder da sieht man, der Homöopath kann auch sehr heilsam sein, einfach durch seine Anwesenheit und sein, sein ehrliches individuelles, einzigartiges Interesse am Fall. Allein schon dadurch kann eine Heilung, na gut, er ist gestorben, weiß nicht, ob man das so nennen sollte, aber kann eine Ver, ja, Verbesserung ist ja auch nicht. Okay, also irgendwas passiert. <lacht> und äh, da er schmerzfrei und friedlich eingeschlafen ist, ich weiß noch, die Frau mir am nächsten Tag anrufen und sich herzlich bedankt, weil an dem Abend hat sie gesagt, so entspannt hat sie ihren Mann seit Jahren nicht mehr. Erlebt wie nach unserem Gespräch. Also auch das ist etwas, was, was ich an der Homöopathie so großartig finde. Sich eben individuell und einzigartig auf den Patienten einzulassen, eröffnet uns, also uns Patienten, die Möglichkeit, Homöopathie in jeder Lebenslage zu nutzen, auch wenn es dafür nicht immer eine Arznei benötigt. Spannend. Hm? Man hat also einen Therapeut, eine Art von Freund und Vertrauten, Wegbegleiter, auf dem Weg zur nachhaltigsten Gesundheit, die ich zumindest kenne. Mag sicher andere Therapien geben, die das vielleicht nur besser können als wir. Kenne ich aber nicht. Aber logisch, weil die Patienten kommen ja auch nicht zu mir. <lacht> weil denen geht es ja gut. Aber ja, das macht mir immer wieder Freude, auch so zu arbeiten. Auch aus der Therapeutensicht kann ich sagen, das wird so nicht nur nie langweilig, sondern es macht auch... Und ich freue sich mit dem ganzen Herzen immer wieder auf den Patienten auch einzulassen. Umso schwieriger finde ich manchmal, das hat sich stark geändert, aber gerade als junger Homöopath fand ich es umso schwieriger manchmal, weil ich mich so mit vollem Herz und vollem äh, Freude und, und Hilfsbereitschaft äh, auf Fälle auch eingelassen habe. Wenn dann Patienten oft einfach nicht mehr kommen, ohne sich zu melden, da merkt man, okay, den hat man offensichtlich nicht berührt, der fühlt sich jetzt keine freundschaftliche Beziehung. Ich kann wirklich sagen, dass die nahezu, also behaupte jetzt einfach mal ganz frech, weil mir niemand einfällt, der das nicht ist, aber jeder Patient, der bei mir in der Praxis saß, ist von meiner Seite aus irgendwie eine Art von Freund. Also ich ja, liebe alle meine Patienten. <lacht> so, äh, was natürlich keine romantische Liebe ist, aber das glaube ich, klar. Und äh, das auch noch nach zehn Jahren zeigt mir, dass ich die richtige Arbeit mache. Glaube ich. Ja, fühlt sich so an. Ich hoffe, die Episode hat euch ein bisschen gefallen und äh, gibt sicher noch weitere Punkte, warum jeder mal zum Parken gehen sollte. Aber das waren mir die wichtigsten für heute. Und äh, ja, wünsche euch ganz einen wunderschönen Tag noch und Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss! Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die OMID AG für die Unterstützung dieser Episode. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du den Podcast auch unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn du ihn persönlich weiterempfiehlst und so auch anderen ermöglicht, sich über diese wunderbare Heilmethode kostenlos zu informieren. Außerdem kannst du jederzeit als Interviewpartnerin oder Gastrednerin deine Erfahrungen als Patientin oder Therapeutin in den Podcast mit einbringen oder deine Wunschthemen an mich schicken, damit es auch über dein Thema bald eine Episode gibt. Es würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast finanziell unterstützen würdest, zum Beispiel ab einem Euro oder einem Schweizer Frank pro Monat auf Patreon oder via PayPal. Falls du Student oder Therapeut bist, dann lade ich dich auch herzlich ein in die regelmäßig stattfindende Online-Lerngruppe. Dort kannst du tiefgehende Fachfragen zum Thema Homöopathie mit mir und anderen Therapeuten besprechen. Du bekommst praktische Hilfe zu deinen Fällen in der Praxis. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und eine starke Lebenskraft. Bis bald.